0: La maga acababa por levantarse y daba inútiles vueltas por la pieza. Más de una vez la vi admirar su cuerpo en el espejo, tomarse los senos con las manos como las estatuillas sirias y pasarse los ojos por la piel en una lenta caricia. Nunca pude resistir al deseo de llamarla a mi lado, sentirla caer poco a poco sobre mí, desdoblarse otra vez después de haber estado por un momento tan sola y tan enamorada frente a la eternidad de su cuerpo. En ese entonces no hablábamos mucho de roca Maduro. El placer era egoísta y nos topaba gimiendo con su frente estrecha. Nos ataba con sus manos llenas de sal. Rayuela.
2: El primer sábado de septiembre Los saludamos
1: Claudia Caballero
2: Y Eduardo Quijano Y esto es El Séptimo Vicio Claudia, pues ya estamos en lo que Los clásicos llaman el mes patrio yo no sé qué tiene de patrio pero ese digo están los festejos del 15 que todavía le le falta un poquito pero nosotros hoy eh, queremos ofrecer un programa que entiendo eh, va a tener muchas cosas música eh, una entrevista muy interesante con un estreno que está en cartelera también qué está ocurriendo en el festival de Venecia donde buenas noticias para los cinéfilos se han presentado por lo menos tres películas se van a presentar cuatro películas mexicanas pero se han eh, presentado tres películas de directores famosos que han recibido las mejores críticas y ya, ya nos estamos eh, frotando las manos, también vamos a hablar como siempre de nuestra sección de series, así que para luego es tarde, vamos comenzando Escuchando Esto Pues estamos escuchando ahí Quizás lo más conocido y a veces eh, en ese sentido puede ser que lo más conocido oculte las grandes virtudes de un compositor como lo fue Mikis Theodorakis el, el autor de, de muy recordadas bandas sonoras, un individuo que como compositor renovó la música popular griega y también fue un eh, reconocido activista político que eh, falleció a los 96 años en su casa de Atenas este pasado jueves. Eh, fíjate que él era un compositor muy dotado para la música clásica, pero eh, yo creo que su vida en general es una vida de novela, una vida que yo voy a apostar ya, desde ahora, que va a ser llevada muy pronto al cine. Es una figura verdaderamente legendaria en muchos aspectos. Quiero subrayar su posicionamiento político durante la dictadura de la llamada Junta de los Coroneles que eh, ocurrió en Grecia entre 1967 y 1974. Un hombre que llegó, digamos, eh, llevó su vida, llevó sus pasiones eh, sí a través de la música al cine. Hay que recordar que Teodoraikis fue el más destacado representante de lo que en Grecia se conoció como el movimiento neoquima, con Nueva Ola. Y que, digamos, eh, durante los años eh, complicados de, de, de hambre, de necesidades y la posguerra, hermanó eh, a, a los compositores de música con los, con los poetas. Y también eh, creo que eh, Grecia ofreció para, digamos, para la cultura de la región eh, un conjunto de cantautores en los que, Obviamente eh, participó con su música Theodorakis eh, e influenciaron a otros países. Eh. Creo, decía que con, con limitando su obra, él fue recordado eh, como el autor de esta música que estamos escuchando de fondo, la música de Sorba el Griego, la película eh, de eh, 1964, donde un intelectual eh, inglés interpretado por Alan Bates va a viajar a Creta para hacerse cargo de una herencia y ahí va a conocer y hará amistad con un tosquísimo a veces un poco vulgar, pero muy vital Sorba, encarnado por el legendario Anthony Quinn en la película, esta película de Michael Cacoyanis, va a destacar algo que seguramente has visto y que eh, muchos eh, podrán ver en en Youtube, este baile eh, que se llama Sirtaki, esta danza griega que baila Queen de una manera muy peculiar, pero muy poca gente sabe que ese, esa pal, eh, particularidad no proviene de el, el Sirtaki, sino de que en el momento de la filmación Anthony Quinn tenía una lesión en la rodilla. Bueno, la, la actuación fue memorable, eh, Sorbal Griego eh, logró tres premios Oscars, pero no el de la banda sonora. Fíjate qué curioso. Pero a partir de entonces, eh, Teodraki se convirtió en un auténtico digamos referente de, la, de las músicas del mundo de las músicas locales eh, Claudia que podían ser llevadas al cine que podían ser utilizadas y aquí particularmente eh, ejecutadas por el buzuki esta mandolina griega este que es muy eh, cuyo sonido es muy particular una especie digamos de sonido un poco más metálico sí y que eh, va a estar presente también él incluye la la guitarra española, pero bueno él fue definitivo para que se reconociera que las músicas digamos típicas del mundo podrían estar en, en las películas ¿no? eh, él hizo música para muchísimas tragedias griegas que fueron llevadas al cine, para Fedra, para Electra, de, del mismo director Caco Giannis, con quien después trabajaría en una película que quiero recomendar particularmente se puede encontrar en Youtube que se llama Las Troyanas, pero para no quedarnos solo con Osorbe el griego, le pido y saludo con mucho afecto a Alejandro, eh, nuestro eh, pues ahora sí que productor y el encargado de la de la conducción técnica de este programa, que nos coloque una nueva pista de una banda sonora de una película que hizo Teodorakis. <música> Bueno, fíjate, Claudia, que eh, Teodorakis eh, hizo también, dio el salto a Hollywood eh, con la banda sonora de un thriller, un thriller del gran Sidney Lumet llamado eh, Serpico, o Serpico, eh, donde, eh, digamos... Eh, no se dejó a arrastrar por el oropel de Hollywood, él eh, siempre estuvo, digamos, enfocado a su tarea política y es el momento de que recordemos también que él musicalizó una gran obra del director chileno Miguel Itín, eh, Actas de Marusia. Eh, y bueno, así como infinidad de películas para la televisión y documentales griego. Y él eh, tiene un... un, un eh un disco muy famoso es, también se puede encontrar en Youtube que es la musicalización nada menos que de la obra de Pablo Neruda Canto General un, un disco de 1980 este, que eh, generó un, un concierto y que vale muchísimo la pena eh, eh, Miki teodorakis eh, insisto eh, estamos dándole una pasada pues así, rapidísima a sus aportaciones al cine, pero eh yo quiero subrayar que es un hombre eh, Donde para utilizar La frase que se usa Ha muerto el hombre pero ha comenzado la leyenda eh, Teodrakis va a llegar A ser un hombre más universal De lo que todavía es hoy, creo a través de la difusión cinematográfica, eh, biográfica de su vida, y, y bueno, para bien de todos, porque ha sido un hombre que ha hecho de sus capacidades creativas un, un digamos, una herramienta de transformación. Entonces, bueno, ahí estamos con eh, Teodorakis recordándolo y nosotros. Nos eh, vamos a, a otra cosa, eh, Claudia, porque fíjate que se estrenó en la cartelera de la Cineteca de la Universidad de Guadalajara, una película que ambos ya vimos, una película mexicana que vale muchísimo la pena. Eh, yo creo que es de ese tipo de películas a las que uno, digamos, a veces por el propio título a lo mejor no te llama demasiado la atención sin embargo eh, cuando uno la, la ve cuando uno se toma la oportunidad de acercarse a esta película que pues este eh, no sé tu, tu opinión pero clases de historia a mí me llamó mucho la atención es una película que me hizo pensar sobre muchos temas
1: sí Eduardo creo que bueno el séptimo vicio ya también em empieza eh, en esta parte de hoy sábado a dar un recorrido por las carteleras y sobre todo por lo que tú has insistido muchísimo, que es esta producción desde México para el mundo de historias como, como esta, como esta precisamente de la que vamos a poder obtener mayor información, más detalles, incluso con el mismo director que es Marcelino Islas, con quien tendremos en breves momentos un unas palabras, sobre todo porque, bueno, eh, lo interesante de ver aquí reunida una historia en la que convergen personajes de diferentes generaciones, Eduardo. Creo que ya hemos visto esto últimamente también. Te decía que la referencia de, de ver a una mujer que está atravesando un periodo en donde, conflictivo, en, su, ¿no? en donde en su vida además está pues definitivamente la parte laboral en, en una en una cúspide en donde pues no hay más que
2: ya el vacío, a... ¿no? Fíjate que eh, lo dices bien y, y es un tema que pocas veces se explora, ¿no? Es decir, hay un momento en la vida donde lo que has venido haciendo, en este caso, por ejemplo, ella es una maestra, yo me identifiqué muchísimo con... Con ella y sobre todo con esta situación que en ciertos momentos causa la indiferencia de los alumnos a tus esfuerzos, no solo de los alumnos, a veces del conjunto de la institución escolar y el profesor está como, es un ente aislado, pero si además, eh, digamos por la edad, es el caso de la mujer de la historia, de, de ahora sí que de clases de historia, eh, pues ella es una mujer eh, mayor, y también, eh, pues, saber que dentro de su vida conyugal, pues, está también pasando por uno de esos periodos, yo digo, en los cuales, eh, pues, ya, ya hiciste todo lo que tenías que hacer, ya has vivido todo lo que tenías que vivir. Y, bueno, antes, eh, ¿qué te parece, mi estimado Alex? Si eh, eh, ponemos, eh, para ambientarnos en lo que es Clases de Historia, una parte de lo que es el, eh, el tráiler... ...el tráiler de Clases de Historia... ...para luego irnos directamente... ...a la entrevista que ya nos eh, platicaba... ...Claudia Caballero. Historia
0: en el lenguaje usual... Es la narración de cualquier suceso, incluso de sucesos imaginarios y de mentiras.
2: Muy bien, muchachos, Eva va a estar con nosotros. Todo lo que resta del ciclo escolar, por favor, les pido que le integren.
0: El propósito de la ciencia histórica es averiguar los hechos y procesos que ocurrieron y se desarrollaron en el pasado e interpretarlos ateniéndose a criterios de objetividad. Continúa, Eva. ¿Cómo no sé dónde vamos?
2: Dame tu celular, por favor.
0: Que no muestre. ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Cómo? Ahora que no tiene trabajo. Estoy embarazada. Te voy a abortar. Quiero pedirle ayuda. ¿Qué tipo de música le dices?
1: Clases de Historia, tendremos en este momento la oportunidad de platicar con su director Marcelino Islas. Gracias por eh, darnos estos minutos al séptimo vicio. Buenas tardes.
0: Hola, buenas
2: tardes. Marcelino, bien, gracias por tu tiempo. No, al contrario, gracias a ti Marcelino, pues se ha estrenado ya en, en las pantallas eh, de todo México Clases de Historia, en, digamos en una corrida mucho más amplia, y eh, aunque ya colocamos algunas ideas previas a hacer contacto contigo, si sí nos gustaría que tú mismo nos contaras, digamos, el origen, la motivación de este proyecto y un poco la historia de lo que va Clases de Historia.
0: Bueno, Clases de Historia es mi tercera película y, eh, y, y quería desmarcarme un poquito de mis trabajos anteriores, quería hacer una película más luminosa, una película que me hiciera sentir bien al, al, al hacerla y también hiciera sentir bien al público que se encontrara con ella entonces construí esta película junto con Vero Langer, la actriz que interpreta a Vero precisamente comparte nombre actriz y personaje porque le escribí la película a ella y, eh, y construimos este personaje que es una maestra que está en sus sesenta y tantos está enferma de cáncer se lo detectaron muy tarde no, no, no puede atenderse y ya no quiere atenderse ya siente que no vale la pena y se va acercando poco a poco el personaje hasta que conoce a Eva, que es una chica que entra tarde al ciclo escolar y con quien tras un inicio ríspido empieza a generar una amistad que la va a llevar a vivir, a reconocerse, a sacar todas las cosas que tenía guardadas en el closet debajo de la cama y hacer ella misma. Eso, de, de eso se trata, clases de historia, ¿no? Es una película acerca de vivir, así me
2: gustaría definirla. Sí, nosotros ya la hemos visto, yo hago una pequeña corrección, como ya la vimos, pensamos que ya se había estrenado, pero no, estamos, eh, eh, digamos, listos para, para su estreno, que será, eh, cuando menos aquí en Guadalajara, eh, a partir del próximo día 9, ¿sí? Del jueves 9, entonces ahí está, clases de historia, fíjate que eh, coincido contigo, eh, y me y, parece... Una, Digamos, una definición, un acercamiento muy interesante, contundente a la película. Es sobre las ganas de vivir, pero eh, eh, tú eh, utilizas dos personajes, eh, digamos, de... de dos entornos, una mujer muy, digamos, ya adulta en la en la etapa, digamos, eh, no, no sé si decir final, pero en la, digamos en la en su gran madurez, y una chica que apenas está entendiendo qué es la vida. Eh, ¿Cómo construiste estos personajes?
0: Sí, bueno, justamente me gusta mucho trabajar con la sensibilidad eh, femenina. Todos mis personajes en todas mis películas, mis protagonistas siempre han sido mujeres Me siento como muy identificado con esa sensibilidad Y quería justamente construir a este, este personaje Que se encuentra con alguien, me refiero a Vero Con alguien de, de, diametralmente opuesto, ¿no? Que es Eva, en edad, en gustos, en formas Y lo que yo quería es que al, Lo que le diera miedo al personaje de Vero, a la maestra Es un poco que se ve reflejado, ve reflejado todo lo que ella ha ido guardando ¿no? y eso lo verán los espectadores hacia el final de la película. Entonces, eh, ver cómo puede reflejarte justamente en una persona que en la que tal vez no, no esperarías encontrar nada en común, ¿no? porque creo que eso puede suceder incluso con el público que se enfrente con la, con la película. ¿no? O sea, a lo mejor eh, un jovencito, una persona en sus 30 puede identificarse con el arco de lo que va viviendo Vero, no eh, y creo que es algo bonito que se puede dar un piezo
1: de historia. Sí, es muy poderosa esa primera eh, inmersión que tú haces de, de nosotros como espectadores en un salón de clases en el que ves esta figura que es difícil que no te remita alguna de las maestras que hayas tenido. Eduardo hablaba desde el eh, ponerse en el lugar obviamente de, de, de docente y, y e identificar inmediatamente, pero creo que también la figura esta de cuando fuimos eh, jóvenes, niñas, niños y tuvimos una maestra a la que tal vez vimos que no se le eh, dio no se le otorgó todo el eh, la atención en su momento al ser niños pues estás en un salón en donde hay bullicio en donde evidentemente estás eh, estás atento a la clase pero está un ser humano con un con una vida con una historia y, y la verdad es que muy pocos este, tenemos la oportunidad de conocer en este caso a todos nuestros maestros lo que veíamos ahí en ese papel que ella hace Verónica que además es espléndido es, eh, creo que mostrar la valentía y el y el valor, ese esa, esa fuerza, sí, en efecto, como dice Eduardo, de una mujer mayor que que ve este la posibilidad precisamente de, de la vida a la que tú te, te refieres, Marcelino, como en como el objeto central de tu película, ¿no? El, el sentirse vivo, eh, gracias en este caso a la relación que tiene con, con esta chica.
0: Claro. Sí, 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 y que para mí era muy importante, o siempre es muy importante ver esos personajes o revisar esos personajes que de repente todas esas, esas narrativas hegemónicas dejan de lado. Como bien mencionas, de repente puedes pasar y, y ves a, a esta maestra y dices, bueno, tal vez no tiene una vida interesante o no habría por qué echarnos un vistazo en esto, en esto que es tan cotidiano, pero yo creo que en lo cotidiano también podemos encontrar y encontrarnos nosotros, ¿no? Esto que hablábamos de la empatía... Y del poder sentirnos representados, ¿no? Entonces, para mí es importante ese punto también.
1: Clases de historia, yo creo que va a sorprender en, en varias escenas, Eduardo, ¿no? Sí. Va, va a incomodar
2: incluso. Yo creo que eh, algo que haces muy bien, y, y desde el principio eso me llamó la atención, porque yo siempre he reconocido en Verónica una extraordinaria actriz que a veces le dan apenas eh, papeles tangenciales, de secundarios, y aquí logra un, una centralidad pero con una capacidad de, de como decía Claudia, de Darnos una inmersión en el ser humano Eso me encantó de tu personaje ¿eh? Verónica, Verónica Ahora sí que las la, la Verónica Que hace a Verónica es un personaje entrañable eh, Creo que Aunque digamos la chica No está no está nada mal Y, y felicidades Creo que ambas eh, as, logran una química Una empatía soberbia Creo que es es una película que ya se merecía Verónica
0: Claro, sí, sí, sí eh, es, pero es una actriz impresionante y siempre menciona esto en las entrevistas de que a, a veces la buscan solamente para papeles de papeles secundarios, papeles de de una persona sí que, que simplemente está ahí un poco como como adorno y hay muchas cosas que tienen para ofrecer. Pero y otros actores increíbles de, de, de que a veces quedan fuera por eso mismo que hablábamos, ¿no? Las narrativas hegemónicas, ¿no? A veces por la edad, por el color de piel, hay actores que, que tienen muchísimo más para dar. ¿no? Y, la edad. y en este caso yo estoy muy, muy contento. Y en los festivales alrededor del mundo y en México siempre aplaudieron mucho. ¿no? E, e, eso que logra Vero y también esta química
2: que logra con Renato. Oye, y, y también, bueno, ya hablamos de ellas dos, pero también está Leonardo Ortiz Gris está ahí eh, este este chico José en fin, eh, creo que es una película de, eh, en la que todos los factores eh, para que ofrezcan en primer lugar, un relato convincente, una narrativa sólida, crítica, reflexiva. Están puestos en clases de historia, pero además los elementos formales. Música, actuación, eh, la fotografía eh, que va de diversos eh, contextos. Eh, siempre eh, está mostrando lo que se necesita en la escuela, en la, en la casa de ella, en, en una discoteca. En fin, eh, creo yo que clases de historia decía Claudia nos va a sorprender pero yo digo es una invitación a que veamos una historia en la cual eh, podemos decir eh, a, al salir es que aquellos que pensamos que están tan lejos de mí no lo están tanto aquel aqu, aquel que por su edad por su sexo por su condición de género por su manera de hablar por como decías tú por el color de piel por lo que sea yo lo veo como tan distante no lo está eh, hay, hay cercanías que no advertimos, y creo que eso es uno de los grandes valores que tiene esta película. Eh, su trazo humano eh, creo que es donde más aciertas, y pues eh, tiene un buen ritmo, ¿no? Yo creo que debes estar, eh, Marcelino, eh, conforme, eh, contento con esta película que se estrenará, Clases de Historia, a partir del próximo jueves, ¿no? Sí, estoy.
0: ¿no? Por, eh, por poder compartir ya la película con el gran público, la película la estrenamos en festivales desde el 2018, todo el 2019 estuvimos en festivales y en el 2020 íbamos a estrenar, pero nos, nos cayó la pandemia encima, lo cual en su momento fue como una gran, bueno, es una, una gran maldición para todos, pero al final, a la vuelta de, de la esquina, el destino nos pone esta fecha para estrenar y creo que la película se adquiere esta, estas nuevas lecturas que son interesantes y que y que se dan debido al aislamiento en el que estamos viviendo en el que necesitamos eso no tener tener contacto generar empatía sentir un abrazo que creo que es lo que lo que logra clases de historia no desde desde mi perspectiva
1: pensaste desde el principio en este título Marcelino para la película
0: el título de clases de historia viene un poco porque son clases de mi historia, ¿no? Todas las historias que suceden en la película son muy personales. Filmamos en la, en la escuela donde mi mamá es directora desde hace muchos años, donde yo estudié la primaria, ¿no? Entonces, regresar ahí, filmar en el pueblo de mi abuela, que es donde termina la película, en Villa de Contepec Hidalgo. El dinosaurio que aparece por ahí es un, un parque de diversiones al que yo iba de niño, entonces, eh, sí, para, para mí era, era importante crear este retrato de luz a partir de todas las historias que me impactaron, entonces de ahí viene un poco el título de la película, además de por supuesto lo que sucede con los personajes, ¿no? esta, esta maestra que se dedica a dar clases de historia, pero que no tiene, está imposibilitada en un inicio de contar su historia propia, de ser ella misma
2: y logras una vía maravillosa para acercarnos a ese tipo de historias eh, y ahora que nos das estas referencias biográficas personales, la verdad que valoro muchísimo más lo que la experiencia que me produjo clases de historia porque yo sí sentía hace rato comentaba esa humanidad esa esa parte tan sensible que se estaba transmitiendo una y otra vez no sabía que tu madre era docente pero sentía yo que se que se podía que se habías logrado transmitir eso yo yo todavía eh, ejerzo como como profesor y, y, y la verdad sí sentí eh, esa capacidad digamos de involucrarnos de Estar con ella y con, con, con ellas en, en ese mundo. Pues muchas gracias eh, Marcelino Islas, director de Clases de Historia, la película mexicana, sumamente recomendable, lo vamos a recomendar, este que la vayan a ver el próximo jueves eh, 9 que se estrena. Eh, pues gracias por estar aquí en nuestro programa El Séptimo Vicio
0: por la invitación, y sí, ahí nos vemos el 9 de septiembre, y aprovecho para decir que el 7 de octubre en el Festival de Guadalajara, estreno mi nueva película, Si no ves la revolución entonces espero poder platicar pronto con ustedes ah, pronto no, pues ya, nos vamos ya, ya lo
1: ponemos en la agenda ya, 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 ya
2: estás en la lista de los que vamos a entrevistar, o sea, ya, ya te tenemos ahí ¿Eh? Ahí vamos a estar en el programa Quimesis el, el día de la inauguración y va a ser un gusto eh, saludarte, darte un abrazo y nuevamente felicitarte por Clases de Historia. Yo no he visto tu nueva película, pero todos tendremos la oportunidad de verla en nuestro festival, el Festival Internacional de Cine de Guadalajara.
1: Gracias Marcelino, hasta gracias.
2: luego Un abrazo, bueno nosotros muy contentos de que ya se viene nuestro festival, ya lo dijo Marcelino Claudia, fíjate que eh, ahí ya sabes, yo buscando música como hago todos los días, me topé con la nueva producción de Carlos Santana y Rob Thomas. la verdad me gustó muchísimo ¿Qué te parece Alejandro si la soltamos y con eso nos vamos a nuestro corte Ahorita regresamos, estamos en el séptimo vicio <música>
1: In my head, I never know what I said. You got me spinning around and around. I never know if I'm right, but I've been feeling tonight that we can make all the walls come down. And
0: now I'm singing, ooh, ooh, 'Cause I feel like I want you. We're coming to life, and today is a brand new day. Let me see you move. like can burning in the house now. I wanna see you
2: el séptimo Vicio Cine en Permanente Construcción El Séptimo Vicio
1: El Séptimo
0: Vicio
2: El Cine en Suspensión Radiofónica Empezamos al séptimo vicio, Claudia.
1: ¿Tú has estado en el Festival de Venecia?
2: Sí, estuve una sola vez y no, y bueno, perdón, por eh, he estado varias no, veces es que... en Venecia y eh, particularmente eh, asistí a una bienale no solamente de cine, sino de, de artes plásticas y es maravilloso, eh, puedes visitar, no sé, voy a un número, unas 20 galerías en un día con distintas obras de artistas de todo el mundo y esa la, o sea, la tengo guardar en mi memoria porque visité y habité otra Venecia completamente diferente a la que nos venden de los canales y eso por supuesto inevitables, pero este... Sí, sí he estado en Venecia y justamente de eso eh, queríamos hablar el día de hoy. Y, y para eso tomemos un respiro y escuchemos un poquito de la música que se coloca eh, cuando uno va a empezar a ver una, una película en eh, una sala hoy en, en Venecia que está con esta edición ya. Número 78, uno de los festivales más longevos en la historia del cine que últimamente ha recobre, recuperado recobrado su brillo con la presencia de grandes películas. Creo que eh, Guillermo del Toro en el 2017 con, eh, con esta forma del agua cuando recibió hoy el león de oro de a partir de ahí yo creo que eh, y tal vez un año antes eh, Venecia recubró el brillo que tuvo en otras épocas Y bueno, ¿qué ha pasado en Venecia? En Venecia que comenzó el miércoles, eh, el miércoles eh, 1 de septiembre, pues nos llegan muy buenas noticias, eh, fuera de micrófonos eh, comentábamos eh, emocionados, que eh, por lo menos eh, la, película con la película, la gala de apertura, que fue nada menos con la película de Pedro Almodóvar, eh, Madres Paralelas, eh, ...con la actuación estelar de Penélope Cruz... ...haciendo el papel de una madre fotógrafa... ...ya cuarentona... este ...bueno, recibió eh, Stand Innovation... Eh, ...Almodóvar se si habla de una película... ...no solo digamos, de, de enorme madurez... ...sino de gran calidad que a lo mejor no tiene los atributos técnicos y formales que tuvo dolor y gloria, pero que sin embargo tienen una historia contada a un ritmo maravilloso, todo lo que llega de Venecia sobre madres paralelas, pues es, es pues muy, muy bueno, Claudia.
1: Pues sí, quienes este eh, somos fans de este cine de Almodóvar, pues definitivamente nos da mucho gusto saber escuchar y, y, y estar atentos a lo que en el Festival de Venecia también ha podido compartir sobre esta, eh, eh, bueno, obviamente su filmografía y el toque personal, la historia. Sabemos todos cuánto le apasionan a Almodóvar las mujeres, los dramas de estas madres y, y en entrevistas que incluso tú mismo le has hecho eh, hemos podido escuchar aquí en el Séptimo Vicio como, híjole, bueno, parece que cada vez se enriquece más a esos personajes en donde él encuentra estos detalles y, y los lleva a todo su potencial. A mí la verdad es de que eh, estoy grata de saber que dicen que es una de sus películas más bellas, sí. esta de Madres Paralelas, o sea que estaría esperándola ya ansiosamente.
2: Sí, yo creo que la tendremos por ahí si no es a finales de, de este año, muy al principio, porque es una película que de, la gente ya espera. Y bueno, hablando de personajes femeninos, ahí hay otra película que ha cautivado, es dirigida nada menos que por un latinoamericano, por el director chileno Pablo Larraín, el que ya nos había entregado la biografía cinematográfica de Jacqueline Onassis, este, de Jackie Kennedy, con la... ...famosa película Jackie... ...bueno también director de, de Emma... ...y de otras muy buenas películas... ...El Club por ejemplo... ...y ahora presentó... ...su más reciente película en Venecia... ...Spencer... Obviamente eh, sobre Diana Spencer, Lady D, la princesa Diana, como quieran llamarle, y pues es otra película que ya se habla en estos momentos de que la soberbia actuación, caracterización de Kristen Stewart como eh, Lady D está ya, digamos, como una de las favoritas para el Oscar del año que viene, ¿no? Creo que eh, lo que se ha hablado, el propio, la imagen del póster, del propio tráiler que hemos visto, eh, hablan de una, pues ahora sí que de una forma, de una fábula a partir de una tragedia, ¿no?
1: Sí, bueno, aquí este esta película de Spencer que tú acabas de mencionar, no sé si llegó también a las largas filas que por otro lado eh, relataron que, que se hicieron en el festival para ver Dune, Dunas, también. Ah, es
2: otra película, qué bueno que la mencionas, Claudia, a pues, ver, platícanos Dunas. Habría que, que cal...
1: ¿Cuánta expectativa tuvo una y cuánto la otra? Porque son este, diferentes entre sí, pero sabemos que estos estrenos también fueron este, largamente esperados porque porque se aplazaron por la Dune, pandemia Dune,
2: por ejemplo, Dune tiene dos años que estamos esperando, o Dunas, esta nueva versión en, digamos a cargo del cineasta sí. canadiense eh, Denis Denis Villeneuve, Villeneuve sí, y que es una superproducción en la que se han invertido millones de dólares, pero en la que eh, digamos no sobresalen solamente los efectos técnicos, los grandes costos, sino algo mejor, la, la, la posibilidad de transportación que tiene el cine, de, de, de todas sus eh, herramientas formales puestas al servicio de una gran historia.
1: Dunas no está corriendo en el concurso de la mostra.
2: No, no es, es una película que simplemente se puso, no está en competencia como sí si, eh, lo está Spencer, por ejemplo, ¿no?
1: ajá, y bueno, pues nada más este basta ver el, el cartel que presenta de actores espléndidos eh, que, que precisamente van a estar ahí en, en la historia de a estas luchas, de estas luchas planetarias bueno este este muchachito eh, Chalamet Chalamet exactamente yo creo que bueno pues es uno de los de los más esperados eh, en la en la película ...está Zendaya... ...Zendaya,
2: pues que llegaron juntitos... ¿No? ...y la gente le silbó... ...cuando se bajaron de la limusín... Eh, eh, ...para la premiere de la película... ...yo vi ese momento... ...en un noticiero europeo... ...y eh, pues la gente le silbó... ...porque llegó con Zendaya... ...no no lo quieren como pareja de Zendaya... ...pero van a ser aquí pareja... ...en esta película dunas. ...pero qué creen... ...los mexicanos van a estar presentes... ...en, en Venecia... Y hay cuatro películas, eh, dos en, en la competencia oficial, que tenemos que mencionar, digamos, con, eh, con mucho orgullo, con muchas ganas, ¿no? Creo que la primera película es eh, esta que ya por título La Caja está escrita, es también dirigida por el venezolano que filma en México ya desde hace algún tiempo, Lorenzo Vigas, que ya había ganado el León de Oro en 2015 por su película eh, Desde Allá, este drama homosexual eh, muy bien, eh, digamos, relatado por Vigas. Y eh, se nos dice que la caja eh, protagonizada por Hernán Mendoza, Hatzin, Oscar, Navarrete, que dicen que es una actuación formidable y está filmada en Chihuahua, es básicamente una historia sobre una búsqueda. La historia de Hatzin, un adolescente chilango de la Ciudad de México que viaja al norte del país a recoger los restos de su padre y que los va a trasladar, ahora sí, eh, por un desierto. Dicen también que con esto ya quedado, complet, quedaría completada la trilogía eh, sobre la paternidad que Vigas comenzó con el comer, eh, con el cortometraje Los eh, Elefantes Nunca Olvidan luego de la película que mencionábamos, desde allá, y yo podría sumar también el documental que hizo eh, Lorenzo Viga sobre su padre, que se llama El Vendedor de Orquídeas, eh, ahí está La Caja, película mexicana, producción mexicana, que estará en eh, Venecia, también pues una nueva película de Michel Franco, que lleva un título en inglés.
1: Sí, esta película que estoy segura este, para quienes también ya este, escucharon que después de Nuevo Orden, con su controversial película que ganó el León de Plata, Michelle Franco presenta Sundown, es la historia de un hombre adinerado que tras unas vacaciones en Acapulco pues abandona su vida pasada o eso es cuando menos su intención. Al igual que, que el abandonar a, a su familia. Ahí vamos a ver a Tim Roth, a Charlotte Gainsbourg y a Henry Goodman en la película de Michelle Franco, que está, como tú bien decías, eh, eh, galanando las mexicanas en Venecia.
2: Y, y en competencia. Y mencionabas tú Nuevo Orden. Hay que recordar que Nuevo nuevo Orden se puede ver, que no la haya visto, y, y, digamos previendo, advirtiendo que es una experiencia fuerte y que la pueden ver en la plataforma de Amazon Prime. Y dos que no están, digamos, en la competencia oficial, pero que compiten en otra sección, en la sección de horizontes, a mí me gustaría mencionarla rápidamente, en el hoyo de la cerca, dirigida por Joaquín del Paso. En esta película, eh, un grupo de jóvenes, hijos de padres de, pues, de las familias más ricas del país, van una, a un campamento a las afueras de la ciudad, eh, va a dar un giro de suspenso eh, y de miedo, cuando ellos descubren que en la... Cerca que los protege hay un hoyo y pues digamos se asustan, creen que alguien de los pueblos continuos ya penetró el campamento donde ellos van a estar. Eh, es, ya se advierte, una mezcla entre sátira, entre comedia negra y suspenso, donde fíjate que se utilizan a estudiantes de secundaria que, vi, que han vivido en un contexto similar a los que viven los personajes de esta película. no. Tenemos que recordar que Joaquín del Paso, eh, ya nos había entregado una excelente película maquinaria panamericana, la recordarás, está disponible en la plataforma Filmin Latino y esta película El Hoyo en la Cerca eh, está digamos planteada como una crítica al sistema educativo de las educaciones privadas particularmente a las que tienen como base la religión católica no y que desde el punto de vista de esta película, pues este, este tipo de formación lo único que hace es consolidar estructuras de poder hechas para que los personajes, para que los individuos eh, creen barreras psicológicas para acercarse a los demás. Ahí está esta película, El Hoyo en la cerca. Y la última es la de El Duro Uruguayo, que hace películas en México, conformado por Rodrigo Pla y Laura Santuyo. Eh, ...con la película El Otro Tom... ...no, es una madre... Eh, ...pues en condiciones económicas precarias... ...que tiene que hacer uso de los servicios sociales... ...y de pronto un día le avisan de la escuela... ...de su hijo... ...que pues es un niño problema... ...ella va a tener que acudir al sistema público de salud... ...donde se le diagnostica algo que obviamente conoces muy bien Claudia... ...el trastorno por déficit de atención e hiperactividad... Y pues él va a ser atendido por esta dolencia. Pero un accidente, un accidente extraño, va a poner, va a poner en guardia a, a esta madre contra la medicación que le dan al, al chico. Ya no adelanto más, es posible que el famoso TDH o TDA, como se le conoce eh, vulgarmente, eh, pues no sea un diagnóstico lo suficientemente... Eh, legítimo y que al final la uh, cura que se busca no se logra, ¿verdad? Con esta película, el otro tom, ahí están las cuatro películas mexicanas que están en Venecia, eh, La Caja de Lorenzo Vigas, El Hoyo en la Cerca de Joaquín del Paso, Sound Down con eh, de Michel Franco y el otro tom de Rodrigo Pla y Laura Santullo. Bueno, pues eh, ya le dimos una pasadita y vamos a seguir atentos a lo que ocurre en Venecia. Nosotros ahora nos vamos a otra cosa completamente que es qué podemos ver en los cines. Creo que de los estrenos que hay Y particularmente en la Cineteca De la Universidad de Guadalajara Yo destacaría eh, esta animación Esta animación que ya había venido En el tour de cine francés Y que ya habíamos comentado Y que merece muchísimo la pena Sobre todo para quienes pueden Y, y en, en condiciones de suma seguridad ir a ver una película eh, de las que se llaman Para Toda la Familia, yo destaco El Gran Cuento de los Osos, una animación francesa eh, que está basada en el libro de Dino Busati, La Famosa Invasión de los Osos en Sicilia. Eh, ya decía, es una animación que está concebida para cualquier edad, que todos podemos disfrutar, desde el más pequeño hasta el más grande, pero eh, a pesar de que es una o es un espectáculo visual que te va a atrapar por su colorido. Eh, yo creo que al mismo tiempo es una historia que nos eh, sumerge en un relato de bondad, también de maldad, plagada de claroscuros, que va a ser muy interesante cómo lo, lo van a percibir eh, los niños. Creo que es de esas clásicas películas donde uno se siente satisfecho de compartir eh, Experiencias de este tipo con los niños, ¿no? Entonces, ahí está, está, está este relato, que es un relato muy sencillo, incluso podríamos decir hasta inocente, pero que al final dices, híjole, qué buena película vi.
1: Esta película la pueden ver en la Cineteca Fig. Hoy ya la, eh, digamos que la función pasó, pero hablando de niñas y niños, puede ser una buena opción. Recordarás las matines Eduardo. Aquí sí. hay un horario que puede caber ¿Mañana? en este, mañana a las 13.45, El Gran Cuento de los Osos. Está sabrosa la hora. Sí, para que puedan este, ubicarlo entre su agenda de domingo y que sepan que, bueno, pues como decía Eduardo, el tema de la seguridad de acudir a una sala, en este caso como la cinematográfica,
2: pues es total, ¿no? Bueno, pues vámonos a lo que más nos gusta, mi querida Clau, a las series de entretenimiento que podemos ver en Streaming dos que ya hemos visto, y vamos a comenzar con una que ha sido posiblemente, y será durante un tiempo, la serie española más vista en toda la historia.
0: perdido a tu mejor amiga. Esas 100 horas te parecen 100 años. Lisboa para, profesor. Hola, Lisboa.
2: Es posible que esta sea la última vez que hable con vosotros. Los tenemos.
0: Capitán, voy a traer militares,
2: de los que solo salen
0: victoriosos o muertos.
2: Estamos contra las cuerdas.
1: Pero todavía no estamos muertos.
0: la última, con ¿no? Fuerza, ¡Ahora! Los ladrones somos los auténticos diversadores. Si alguna vez tenemos que pagar un precio por ello, pagamos. Importantes son en los que comprendemos que ya no hay retorno. No tiene marcha atrás. So hard, so
1: Ocurre que cuando estás tan... Eh cercano a estas series que además te van regalando una temporada y la otra, y en cada una de estas te incrementan la adrenalina, pues ya los personajes son como de tu familia. Si yo eh, mencionara eh, Tokio, Denver, Rio, el Nairobi. Nairobi, Berlín, Helsinki, ¿habrá quienes se quedaron en la primera temporada o siguieron dos, tres? Ya está la quinta temporada de la... Y en la temporada papel.
2: final eh, se decidió, obviamente por cuestiones económicas que El estreno que apenas fue ayer, yo logré ver así eh, ya casi hasta la madrugada tres capítulos de los cinco en los que se conforma esto que se llama el volumen uno de la temporada cinco, la, eh, la, el volumen dos que ya será los últimos cinco, están programados para el tres de diciembre. Y yo creo, a ver, yo me hacía la pregunta porque obviamente es una serie de entretenimiento, aquí quien quiera buscar reflexiones acerca del mundo actual, la moralidad, eh, no, no va a encontrar nada de eso, es... Una, una serie, eh, un thriller de acción que sí se ha ido desgastando y yo me preguntaba si valía la pena hacer una, una nueva temporada como tú comentabas y a pesar de que cuando menos en los dos primeros eh, temporadas creo que la, 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 el gran derrumbe ocurrió en la anterior, en la cuarta temporada pero yo creo que no era necesario mi punto de vista es que una vez que he visto los tres primeros episodios Creo que todo se complica sobremanera este, eh, en esta serie Porque el profesor, el gran cerebro de esta banda de ladrones Va a quedar a merced de esta policía que ha sido degradada con Sierra Y la determinación del que los persigue de Tamayo De solucionarlo todo a través de métodos violentos Pero me queda la sensación, Claudia De que la serie ha intentado conseguir una sensación de clima constante, demasiado forzado, y esto la hace predecible, ¿no? La hace a veces hasta vacío, y se van acumulando situaciones límite para que el ritmo no desfallezca, pero al final de todo, eh, son, digamos, eh, no estoy hablando de que sean verosímiles o no, eso queda para cada uno, ya, ya si sí estás enganchado, no, tiene que ver con las propias situaciones climáticas si no son demasiado forzados, ¿no? Yo creo que todo lo que, cuando menos Decías bien, en las dos primeras temporadas ayudó... A... A que La Casa de Papel Fuera una de las series más adictivas De los últimos años Aquí ya pierde su eficacia ¿no? Entonces yo diría Para los fans pues es irremediable Que tú quieras ver cómo termina esta serie Sí creo que es un buen entretenimiento Fíjate a pesar de todo lo que estoy diciendo Creo que es un buen entretenimiento Porque eh, las actuaciones Están muy cuidadas La producción es muy buena Creo que aquí le metieron mucho dinero A la producción, a los efectos pero, eh, insisto, eh, lo que se llama el guión o el desarrollo de la historia se va un poquito por un lado.
1: Bueno, pues para aquellos que ya la estaban esperando, ya está, ya la pueden ver. Fíjate que yo soy de, de ese grupo en el que mmm, me parece entretenimiento, pero no me enganchó, no resultó adictiva para mí esta casa de papel. No, Fíjate que, que yo conozco la película, la... La película que, que de hecho se obsequiaron boletos aquí en el séptimo vicio, ¿te acuerdas? Atraco a la pues, casa de exactamente. moneda. Exactamente, entonces bueno, pues sabemos que también hay tantas historias alrededor de esta casa de moneda de España, ¿no? en donde, bueno, pues aquí lo que hicieron fue este sacar toda la carnita que tenían con unos, como dices, extraordinarios personajes y un tratamiento de producción magnífico. Sí,
2: creo que en este tipo de series este que causan, digamos, esta popularidad tan grande, pues este eh, hay que advertir cuando los síntomas de agotamiento y cerrarlas Pero bueno, el entretenimiento es el entretenimiento y nosotros tenemos otra serie de entretenimiento que habla de otros temas a lo mejor un poquito más profundos y que ya desde hace varias semanas queríamos comentar
1: Terror, pero no es de terror, parece de terror, pero no es es una casa tranquilium.
2: Así se llama. Y son estos, eh, eh, digamos, ofertas que uno tiene para encontrarse con uno mismo, para para superar sus, eh, vamos, sus angustias, algunas que situaciones eh, traumáticas que tiene, y entonces se va a un lugar de retiro. ¿verdad? donde a través de meditación, ejercicios, digamos, dinámicas, terapias, pues se, se se cura, ¿no? En este caso el lugar es fantástico, ¿no? Es en Hawái, ¿no? Es un paraíso. Un paraíso, ¿no? Un lugar de retiro, un baileario de lujo, nueve personajes que van a compartir una estancia en ese que mencionas Tranquilum House y eh, dije en Hawái, ¿no? Es no, en Australia.
1: Es en Australia.
2: Sí, Y yo creo que esos nueve... nueve Personajes diferentes es lo que hace eh, interesante a la serie, ¿no? Porque nunca te cansas de un personaje y vas a otro y vas a otro. En realidad lo que les ocurre no es tan interesante, sino los propios personajes, por ejemplo, ahí, la actuación de Melissa McCartney, ¿verdad? Ahí es el personaje es muy bueno.
1: Sí, creo que lo que vamos a ver son actores de diferente talla también. A mí me parece, eh, en el momento en que lo vi en la cartelera, dije yo quiero ver algo más de Michael Shannon. Yo sí soy fan, tú sabes, de Bobby Cannaval. Y creo que no nos da, este, no, no, no me deben, igual no. como acabas de decir, Melissa McCarthy.
2: Regina eh, Hall.
1: Sé que a ti te encanta Nicole Kidman. Es que el personaje
2: principal, diríamos, porque hace. es la gurú que los quiere curar.
1: Fíjate que ante esta diversidad de, eh, por un lado, las historias y los personajes, a mí me parece en algún momento que nueve perfectos desconocidos, porque ese es el título de la serie de la que estamos platicando, que está en Amazon Prime, eh cae en algún momento como en lo muy ligero en donde estás viendo en efecto, pues eh, a veces hasta parece una comedia, como te lo presentan, no por por la relación que tienen algunos personajes, precisamente como es, es el caso de Melissa McCarthy <risa> Con el y Toby Cannaval, que son opuestos y que de hecho antes de llegar a este paradisiaco lugar ya tienen su primer encuentro y son este eh, Rudos. insufribles, ¿no? Eh, ahora, están... Eh, creo que lo que juegan es con la expectativa, y me parece eso muy rico, porque te van llevando con una historia que tú lo dijiste, es llegan a un lugar para curarse, para encontrar, por así decir, esa paz que el para mundo Para rescatarse no ha dado. a sí mismos, ¿no? Y entonces, hoy que sabemos el tema de la enfermedad y el de la salud en crisis, pues yo creo que se vuelve también algo muy común que se está buscando, ¿no? Y a través de estos este, lugares o de estas figuras como gurús, eh, como coaches, pues creo que podrá ser, un tema muy similar, muy cercano para mucha gente y en donde también corre justo ese riesgo de la, eh, de la charlatanería en algún momento. Que ahí ¿no?
2: vamos a ver por qué la gurú este, eh, interpretada magníficamente por Nicole Kidman pues los va a rescatar. Claudia, pues ahora sí, que como cada vez el tiempo nos ganó, ¿qué te parece si nos vamos eh, eh, despidiendo, invitando a la gente que nos vea y a todos nuestros amigos a la banda del séptimo vicio El próximo sábado donde tendremos un programa especial de 11 de septiembre Programa especialísimo por varios motivos Y este fin de semana, bueno desde mediados de semana El grupo ABBA anunció que regresa con un nuevo álbum y con una gira virtual Escuchemos lo nuevo de ABBA, gracias Claudia
1: Gracias Eduardo y a todos ustedes
2: Gracias Alejandro, hasta el próximo sábado
1: El séptimo vicio:
0: La cultura del cine en imágenes sonoras.
1: Un viaje a las pantallas de la creación. Escúchanos todos los sábados desde las 3 de la tarde. Hasta la próxima.